0: Köszönjük neked, mennyi atyánk, hogy most egy gyülekezett közösségében eléd jöhetünk. És te tudod, hogy hogy telt ez a mai nap, hogy talán volt lehetőségünk rád gondolni, veled készülni. Vagy pedig Sok-sok feladat, próba, nehézség közepette épp, hogy csak beestünk ma este. Akár így, akár úgy szeretnénk megérkezni a Te jelenlétedbe. És elkészíteni magunkat arra, hogy találkozunk Te veled, megértsük a Te igédet. Köszönjük Neked, hogy van mire készülnünk. Köszönjük Neked, ha az, hogy Advent, ha az, amiről énekeltünk, hogy Te eljöttél, Te megváltottál, Te elmentél, a Te szent lelkedet, mint vígasztalót elküldett számunkra. Köszönjük tehát, ha mindez olyan valóság, amit megkostoltunk, átéltünk, amit hittel vallunk. És szeretnénk így készülni Adventre, Adventben karácsonyra. Vonj bennünket magadhoz, tisztogassad a gondolatainkat, a szívünket. Rendezed a kapcsolatainkat, teveled és egymással mutass rá a szívünk titkolt, elrejtett nehézségeire, bűneire. Lelkeddel vigasztalj, bátoríts szomorúságokban, fájdalmakban, megoldatlanságokban. Mindezekben ragyogtast fel számunkra az Úr Jézus Krisztust az őról a szóló evangéliumot, az örömhírt, hadd legyen az valóban újra olyan örömhír számunkra, amely betölti a szívünket. Így várunk Téged, Szentlélek Isten, jöjj és szájnál ránk ezen az estén, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Isten ígéjét az Efézusi Levél második fejezetéből olvasom, a tizenegyedik verstől a 22. versig. Efézus 2, 11, 22. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívülálló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk aki a két nemzetséget egyét tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában. És eljött, és békességet hirdetett nektek a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy lélekben az atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és házanépe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára. A sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templombán növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. Tenap este Az Istennel való kapcsolat történetéről beszéltünk, azt mondtuk, hogy ez a szakasz, mind a két része, amit tegnap olvastunk, és amit ma is olvastunk, valójában a mi történetünk, mind a két része elmondható így, hogy hol voltunk, mik voltunk, mi történt velünk, és hova érkeztünk meg. És úgy beszéltünk erről, hogy az Istennel való kapcsolatra néztünk, mert arról beszélt a szakasz, és azt mondta a zapostól, hogy Krisztus nélkül halottak voltunk a bűneinkben, Krisztussal együtt feltámadtunk egy új életre, ide érkeztünk, és mindennek az oka, a titka, Isten mérhetetlen szeretete és kegyelme. Ma pedig Ugyanennek a történetnek az evangéliumnak a a vízszintes, a horizontális dimenziója van előttünk. Ez is a mi történetünk, honnan indultunk, és a meghatározó kép a távolról, messziről. Mi történt? Itt látni fogunk két képet, a fal és a keresztképét, és hová érkeztünk, mivel lettünk, egy növekvő templomot látunk. Tehát erről beszéljük ma este, honnan indultunk, mi történt velünk, és hova érkezünk. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok. Pálapostól azokat szólítja meg az efézusi gyülekezetben, és ők vannak ott többségben, akik pogány, azaz nem zsidó let, háttérből lettek Isten népének a tagjai. Jézus Krisztus követőévé. Voltak, akik zsidó háttérből, Izrael gyermekeiként lettek Jézus követői, de fézusban a többség az nem zsidó, hanem pogány háttérből jött Jézus követője. Őket szólítja meg. Emlékezzetek, ti, akik most már Jézushoz tartoztok, emlékezzetek, hogy ti egykor pogányok voltatok. És öt kifejezést olvasunk, amely amely kifejezi, hogy mit jelent távol lenni, mit jelent kívül lenni Isten népén, Isten szövetségén. Abban az időben azt mondja, Krisztus nélkül voltatok, Isten népén, Izraelen kívül voltatok, ígéret nélkül voltatok, reménység nélkül voltatok, és Isten nélkül voltatok. És ahogy tegnap is, most is azt kell mondani, hogy itt indul mindannyiunk története. Távol Istentől és az ő népétől. Mert az akkori pogányból lehet Jézus követőknek látni kell azt, hogy Istennek volt már egy története a világban. Istennek volt már egy munkája az ő választott népével, izrael és ettől a választott néptől, Izraeltől, mi nagyon messze voltunk, mi ezen egykor kívülestünk. Isten nemzetközösségétől, ahogy az apostol fogalmaz, elkülönítve. Éppen ezért az Izrael által birt ígéretekre nézve idegenek, az Isten otthonára, az Isten családjára nézve jövevények, az Isten népe által birt reménységből kizárva lévők. És ilyen értelemben Isten nélkül valók voltunk. Pálapostól emlékeztet, hogy honnan indultunk. Hogy mi a kezdet. Épp azért, hogy utána újra értékelni tudjuk, hogy hova jutottunk. Vagy meglássuk, hogy hova juthatunk. Ez ma ugyanúgy igaz, ugyanúgy valóságos. Hogy az Istennel való kapcsolat az nem csak egy, ahogy a legtöbbször megijük vagy gondolunk rá, nem csak az ő meg az én személyes ügyem. Hanem Istennek van egy népe, van egy közössége. Istennek a népe, a közössége, ígéreteket bírtokol. Isten népe, Isten közössége reménységgel bír. Isten egy népet, egy közösséget nevez a magáénak, nem csak egyénekről beszél. És azt mondja itt, hogy aki nem tagja, nem része ennek a népnek, ennek a közösségnek, az kívül van, az reménység nélkül van, az ígéretek nélkül van, az nem Istennel van. Távoli és messzi a kapcsolatuk. Kérdés, ezt hogyan lehet megragadni a mai világban? És azt hiszem, hogy Talán, ha megpróbáljuk a mai városi ember, nagyvárosi ember életérzését felidézni, akkor akkor megérzünk valamit ebből a távolságból, ebből a messzeségből, ebből az egészen mély jövevénységből, idegenségből, vagy magányról. Egy nagyon mély belső űrről. Nem az emberi kapcsolatok hiányáról, mert abból sok van. Nem egyedül vagyunk a legtöbben, nem egyedül vagyunk, hanem valami olyan magányról, ami sokszor akkor is ott van az emberben, az emberrel, ha vannak körülötte emberek, ha van családja, ha vannak barátai távol és messze. Amikor belső űrről beszélünk, reménység nélküliségről, akkor nem arról beszélünk, hogy nincsenek céljaink vagy terveink, és nem teszünk dolgokat, és nem haladunk valami felé. Hanem arról, amikor esetleg sokkal mélyebben teszik fel ezt a kérdést, de miért tesszük mindazt, amit teszünk? Miért tesszük? Miért megyünk a kitűzött célok felé? Van valami értelmetlenség, abszurditás, ami az élethez kapcsolódik, ha Isten népétől távol vagyunk és kívül vagyunk. Spálapostól emlékeztetni akar. Emlékezzetek, hogy egykor pogányok voltatok Isten népétől távol, a reménységekből, az ígéretekből kizárva. Miért van jelentősége ennek? Miért emlékeztet? Két jelentősége van pásztori szempontból. Az első, hogy ha emlékezel, hogy honnan indultál, mert esetleg már nem itt vagy ha csak visszanézel és emlékezel, hogy honnan indultál, és újra betekintesz abba, hogy milyen hatalmas dolog, ha ma el tudod mondani, hogy Isten népének a tagja vagyok, akkor ez ennek a felelevenítése megújítja Isten iránti hálánkat. Ha újra szembenézünk, hogy mit jelentett kívül lenni Istennek ezen a közösségén, Akkor is, ha ma bent vagyok, és újra felismerem, és meglátom majd, hogy a történetet végigvesszük, hogy milyen áron és milyen módon lehetek én ma bent, akkor ez átjárja a szívünket. Megújítja Isten iránt a hálánkat és a szeretetünket. És ez az első ok, amiért Pálapastól ezt mondja a keresztény gyülekezetnek, az Efézusi gyülekezetnek emlékezzetek, honnan jöttetek. Emlékezzetek, hogy távol idegenek voltatok, jövevények voltatok, kívül voltatok. A másik fontos következmény, amit szeretnék hangsúlyozni, hogyha egy gyülekezet emlékszik, hogy honnan jöttünk, akkor együttérző lesz azok iránt, akik még ma is kívül vannak. Az Isten népén. És egy gyülekezet, és erre a végén vissza fogok utalni, ha egy gyülekezet szeretne erősödni, szeretne növekedni, akkor állandóan tudniak kell, hogy milyen azoknak a helyzete, az élete, a gondolkodásmódja, az érzésvilága, akik ezen a reménységen kívül vannak. Mert ha elfelejtjük, akkor nem leszünk nyitottak. És ha bezárkózunk, akkor nem tudunk befogadni. És ha nem tudunk befogadni, akkor elfogyunk. Úgyhogy emlékezzünk, hogy honnan indultunk. Ez az első, amire Pál Lapostól mond, amit mond, távol, messze az Isten népétől. Másodszor arról beszél, hogy akkor mi történt? Egy falról és egy keresztről hallunk ebben a részben. Mi történt azokkal, akik Krisztus nélkül, Isten népén kívül, ígéret nélkül, reménység nélkül, Isten nélkül voltunk? A válasz most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek Krisztus vére által. Hogy figyeljünk a hogyanra. Mi történt? Mit és hogyan tett Isten? Mi ennek a történetnek a fordulópontja? Mi a szíve? Mi a lényege? Mit jelent, hogy közel kerültünk? Ezt fejti ki Pálapostól bővebben, és a tétele így hangzik, hogy Jézus Krisztus két nemzetséget, ezt a két csoportot, zsidót és pogányt, Jézus Krisztus zsidót és pogányt egy új közösségé, egy új emberiségé, egy új népé tette. És ez az egyház. A fal. Mi ez a fal? Eddig Pálapostól úgy beszélt a pogányokról, a nemzsidókról, hogy kívül vannak Isten népén, távol vannak, de most ehelyett úgy fog róluk beszélni, hogy beszél már Izraelről, Isten népéről is, és azt mondja, hogy a két csoport között egy hatalmas fal van. Zsidó és pogány között egy hatalmas, nagy, elválasztó fal van. És ennek a falnak a neve Pálapostól így nevezi az ellenségeskedés. Nem csak az a probléma, hogy a pogányok távol vannak vagy messze vannak, hanem az is, hogy Izrael és a pogányok között, Isten népe és a nem Isten népe között egy hatalmas nagy fal van, amely, amelyen az átjárás az lehetetlen, mert ellenségeskedés van közöttük. Mondjuk ki, mit jelent ez? Gyűlölik egymást, utálják egymást, megvetik egymást, lenézik egymást. Az emberiség története, de a mi személyes történetünk is, a te történeted, meg az én történetem, ugyan ennek a falnak, ugyan ennek az ellenségeskedésnek a története, nem? Különféle népek, különféle kultúrák különféle csoportok között, vagy éppen a munkatársainkkal, a barátainkkal, a rokonainkkal, az ellenségeskedés a fal hatalmas. És ez az ellenségeskedés, ez a fal, emberek, vagy családok, vagy barátok, vagy emberi közösségek, vagy kultúrák, vagy népek között újra és újra megjelenik, és mindig és mindig más formában ölt testet. Ott és akkor, amiről az apostol beszél, ennek az egyik testetöltési formája Izrael, a zsidók és a pogányok közötti gyűlölet. Az annyira így van egy korabeli levélben, Ezt olvassuk, ez egy zsidó embernek a szava, aki így tekint, így tekint arra, hogy ő Istenhez tartozik, hogy van egy fal a pogányok meg köztünk. Ezt olvassuk, próbáljuk megérezni, hogy milyen lelkület van vajon ebben. A mi törvényadónk, mondja Istenről, áthatolhatatlan kerítéssel, vasfalakkal oltalmazott bennünket abból a célból, hogy semmiképpen ne keveredjünk más népekkel és tiszták maradjunk testben és lélekben. Mi a véleménye akkor más népekről, hogy azok mocskosok és tisztátalanok. Valamit így folytatja. Azért, hogy semmi ne szennyezzen be minket, és ne fertőződjünk meg azáltal, hogy hitvány emberekkel közösséget vállalunk, minden oldalról körbekerített bennünket az ételre, italra, érintésre, hallásra és látásra vonatkozó tisztasági előírásokkal. Ez egy fal. Megvolt a szerepe? De aztán eljött az az idő, amikor ezt a falat ami ellenségeskedés és gyűlöletélet Isten le akarja bontani. Mert a zsidók megvetették, lenézték, és tisztátalannak tartották a pogányokat, a pogányok pedig hasonlóan viszonyultak a zsidókhoz. Mint ahogy mi is a szívünkben lenézünk és megvetünk embereket, és vannak emberek, akik lenéznek és megvetnek minket. Ismerős ez a fal a saját szívünkben? Kik azok az emberek, melyek azok a csoportok, akiket valamiért lenézünk és megvetünk. És kik azok, akik hasonlóan éreznek irántunk. De ezért, hogy csak egy ember, akivel éppen haragon van. Egy család, akivel a haragot generációkon át tartjuk hatalmas nagy falak, az ellenségeskedés, a gyűlölet, a megvetés, a lenézés falai ott a szívünk közepén. Mi történik a fallal? Mi történik az efézusi gyülekezetben, ahol vannak zsidók és vannak pogányok? Itt fogjuk meglátni, hogy mi történik, hogy mi a történetnek a szíve, a fordulópontja. Azt mondja Pálapostól, hogy Krisztus ezt a kettőt megbékéltette. Sőt, nem csak békességre hozta, hanem azt mondja, hogy e kettőből teremtett egy új embert, egy új emberiséget, és ez Isten népe, az egyház. Hogy ott, ahol fal van a szívedben, fal van a szívünkben, ott Isten Krisztusban azt le akarja bontani, hogy téged egyé tegyen azokkal, akik megvetnek, vagy akiket megvetsz, akik a haragosaid, vagy akiknek a haragosa vagy. Mert ez az örömhír. Mert ez a mi történetünk. És ha megkérdezzük, hogy ez hogyan történhet meg, vagy hogyan történt, akkor itt jön a fal mellé a másik meghatározó kép, a kereszt. Mert ezt olvassuk, Jézus az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Hogy bontja le? Az ő testében, majd így folytatja Pál, a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában. Ezt próbáljuk megérteni. Jézus tehát nem azt mondta, hogy zsidók és pogányok létek szívesek, béküljetek meg egymással mert mégis milyen tisztességtelen dolog hogy ti itt gyűlölitek egymást és megvetitek egymást Jézus nem azt mondja, hogy hát legyél szíves, akkor békülj meg rendezétek ne nézz úgy, akire eddig úgy néztél, ahogy néztél hát most már jöjjön meg a józan eszünk, aztán legyen valami miért nem ezt mondja? Azért, amiért a diplomáció is olyan erőtlen, amilyen erőtlen. Hányan vannak most, akik azon dolgoznak, nem biztos, hogy mindenki, de sokan, hogy valahogy Ukrajna, meg Oroszország között valami rendeződjék. Mit tudnak tenni? Hát különböző diplomáciai tanácsok, meg meg, döntések, meg szabályozások, meg kényszerítések, valami legyen. De Jézus nem ezt tette. Még egyszer mit tett? A kereszt által megölte... Az ellenségeskedést önmagában. Jézus maga bontotta le a falat, saját maga testében, halálában megölte az ellenségeskedést a kereszt által, azaz halála által. Nem kívülről hozott megoldást az ellenséges felek közé, hanem belépett az ellenségeskedők ösztüzébe, belépett a gyűlöletbe, belépett a gyilkos indulatba, és maga hordozta azt, azaz belehalt ebbe a kereszten, hogy megbékéltesse mindezeket egymással. Maga halt bele, magament a keresztre azért, hogy a e kettőből, meg belőlünk, meg a haragosainkból egy emberiséget, egy nemzetséget, egy közösséget teremtsen a saját élete és halála által. Ezt mondja Pálapostól. Lebontotta a falat a maga testében, megölte az ellenségeskedést azáltal, hogy ő maga halt meg a keresztem. Mert ezt az ellenségeskedést nem lehet kívülről legyőzni. Ezt meg kell ölni, és ő saját magában öli meg. Ezt mondja Pál Apostol. Hogyan? Hogyan működik ez? Úgy, hogy mindkét fél ugyanazzal találja magát szembe. A pogány felismeri, hogy Jézus Krisztus halála és feltámadása nem csak a zsidóságé. Felismeri, hogy Jézusban Isten kiterjeszti a kegyelmét, a szeretetét őrá és minden népre, és megérti, hogy bár távol voltam, most már közel vagyok Istenhez halott voltam a bűnben, de életre keltem. És a a zsidók is megértik, hogy bár miénk az ígéretek, a reménység és Isten, nekünk sincs más út, mi is halottak voltunk, és nekünk is Krisztusban van új életünk. Mind a pogánynak, mind a zsidónak, hadd fordítsa most így le, mindannyiunk, aki soha nem hallott az evangéliumról, soha nem volt református, soha nem az egyházban nőtt fel, mindannyiunk, aki gyerekkora óta itt él, és itt nőtt fel, és már a nagyapja presbiter volt, Mind a kettőnek ugyanarra a Krisztusra van szüksége, ugyanarra a kegyelemre, ugyanarra a szabadulásra, mert mindketten ugyanúgy halottak Krisztus nélkül a bűneikben, amiről tegnap volt szó, és ugyanúgy Krisztussal együtt támadnak fel egy új életre. De képzeld el, amikor ezek feltámadnak egy új életre, és azt mondják, hogy jé, neked is életed van Istennel Krisztusban, jé, neked is életed van Istennel Krisztusban. Te is halott voltál, és élsz, és magasztalod az Isten ezért. Te is halott voltál, és élsz, és magasztalod az Istent ezért. Gyűlölhetjük még egymást. Te ugyanolyan jó voltál Istennek, mint én. Én ugyanolyan jó voltam Istennek, mint te. Gyűlölhetjük még egymást. És így teremt Isten az evangélium által egy új nemzetséget magának a Krisztusban. Értitek? Ami azt jelenti, hogy nem maradhat meg a fal. Amikor az evangélium egészen mélyen átjárja a szívedet és rájössz arra, hogy halott voltam a bűneim miatt, Isten előtt és az ő ítélete volt rajtam és eljutsz oda, hogy felismered, hogy de Krisztus ezért meghalt, és bocsánatot kapok, és elengedi Isten az adósságomat, és új életet ad, és betölt a szent lelkével, akkor utána, ezek után meg tudsz állni abban, hogy valakit még megvessél, valakit lenézzél, valakit rosszabbnak tartsál, meg tudsz maradni abban, hogy falakat tartsál meg? Nem. És ha meg tudsz maradni abban, hogy falakat tartasz meg, az arról beszél, hogy fogalmad sincs arról, hogy Krisztus mit tett értünk, és nem érted át mélyen és személyesen, hogy ő kihozott téged a halából. Mert Isten Krisztusban megölte az ellenségeskedést, lerombolta a falat az ő testében. Olyan radikálisan új, amit mind a zsidók, mind a pogányok kaptak Jézus Krisztusban, hogy ez minden korábbi identitást felülír. Ők már nem először zsidók és pogányok, vagy férfiak és nők, vagy szolgák és rabszolgák, vagy feketék és fehérek, vagy cigányok és magyarok, vagy magyarok és zsidók, vagy baloldaliak és jobboldaliak, hanem először azok, akik Krisztusban új életet nyertek. Ez az egyház. Ez az egyház. És ebben az új életben egy új közösség, egy új nép, egy új emberiség született. Annyira valóságos bennük, annyira mélyen formálja ez az identitásukat, a tapasztalatukat, a szívüket, olyan mértékben teszi őket hálásá és teszi őket újjá az evangélium, hogy minden különbség relatívá lesz, és minden harag, és minden megbántódás, és minden haragtartás elengedésre kerül Jézus Krisztus jelenlétében. És hogyha valaki már úrvacsorázott közöttünk, amit feltételezek, akkor tudja jól, hogy minden úrvacsora az Istennel való és az egymással való megbékélésünknek az ünnepe. És mindig avval fejezzük be, hogy panaszotok van egymás ellen, bocsássatok meg egymásnak. Csak beszélünk erről, vagy a fal Krisztusban valóban ledőlt. Mert egy gyülekezetnek a küldetése hogy testet a gyülekezetben az evangéliumnak ez az igazsága. Egy olyan országban élünk, ami végzetesen megosztott politikailag. Vajon a gyülekezetben megéljük-e azt, hogy Krisztus nagyobb, mint a politikánk? És tartozhatok politikailag ide, vagy tartozhatok ide, vagy oda, vagy amoda? Krisztusban testvérek vagyunk, ez az identitásom. Hogy van ez a gyülekezetünkben? Vagy mi van a gyülekezetben azokkal, akiknek kevesebb van, és akiknek több van, akik tehetősebbek? Két külön csoport? Egyik lenézi a másikat, másik szégyeli magát az egyik előtt? Ugyanolyan rossz, ha valaki önmagát lenézi, a kisebbségérzés, mint, mint amikor valaki a másikat nézi le. Mind a kettő arról beszél, hogy a Krisztusnak az evangéliuma, a megbékéltető, szabadító hatalma még nem járta mélyen át a gondolatainkat és a szívünket. Létezhet-e új emberiség a gyülekezetben? Krisztusban megbékélt emberiség, de ha nem létezik, akkor meg miért vagyunk gyülekezet? És itt már eljutottunk oda, hogy hova érkezünk Honnan indultunk? Távol voltatok, ígéretek nélkül, reménység nélkül. Mi történt? Isten Krisztusban megbékéltetett, közelhozott, egyétett halála, Jézus halála által. Hova érkeztünk? Ezt már elkezdtük. Egy képet akarok itt kiemelni, három képet mond az apostol. Egyről beszélni. A növekvő templom. A növekvő templom. És nem tudom megállni, hogy ne utaljak arra, hogy itt látom a Terbevett vett templomnak a képét, és hogy nem mondjam azt, hogy ez mindig csak a második. Ez mindig csak a második. Hát az első kérdés, hogy növekszik-e Isten hajléka a temploma közöttünk, a közösségünkben, a gyülekezetünkben. Mert azt mondja itt az apostol, hogy Krisztusban hova érkezünk, ez az egész épület, a templomnak a képe, az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban. Az egész épület egybeilleszkedik, szent templommá növekszik az Úrban, akiben ti is együtt épültök Isten hajlékával a lélek által. Ez a templom soha nem lesz befejezett. Ez addig növekszik az Isten népe, az Isten temploma, az Isten gyülekezete, ameddig Jézus vissza nem jön. A közösség az a hely, a gyülekezeti közösség, ahol Isten jelen van. És a közösségnek kell egy épület, de az másodlagos. Egy dologról szeretnék még itt beszélni, nem kettőről. Kicsit gyakorlati alkalmazás felé. Az első, azt mondja Pál Apostól, hogy a történet végén, ahol vagyunk, egy, egy növekvő templom lesz az Isten népe, a közösség, és azt mondja, hogy az egész épület egybeilleszkedik. Mondjunk ki egy kicsit ezt a képet. Amikor erről van szó, hogy az egész épület egybeilleszkedik, akkor arról van szó, hogy nyilvánvalóan hogy egy épület felépül, ott a különböző elemeknek, köveknek, gerendáknak meg kell találni a maga helyét. Kapcsolódniuk kell egymáshoz. Ahhoz, hogy kapcsolódjanak, hogy összeillőek legyenek, meg kell őket faragni, meg kell őket munkálni. El tudjuk képzelni, hogy micsoda faragás, csiszolódás zajlik ott, ahol zsidók és pogányok Jézus követőiként egy közösségben imádják Istent. Azért ez nem ment, ez nem úgy volt, hogy testvér vagy testvér vagy, nincs több problémánk. Egy nép lettek Krisztusban, de nem jelentette, hogy nem voltak kérdések. Úgyhogy ha gyülekezetre gondolunk, gondolj arra az emberre, aki gyülekezetben neked nehéz. Gondolj arra az emberre, aki ebben a közösségben neked nehéz. Vele csiszolódunk Krisztusban megbékélt testvérként együtt. Hogy vele együtt növekedjünk szent hajlékán. szükségünk van a másikra. Szükségünk van a tőlünk különbözőre. A Krisztus népében ahhoz, hogy ez formáljon minket, csiszoljon minket, hogy növekedjünk, hogy érjünk, és hogy így alakuljon a gyülekezet közössége. És aki kivonja magát, mert talán egy embert, mond valaki, valamit megsértődik, elmegy, nem beszél vele többet, az kivonja magát abból, hogy együtt, együtt az egész épület egybeilleszkedjen és növekedjen. Gondold át a nehéz embert. És békülj meg Krisztusban. Kérj bocsánatot Istentől, ha a haragot ápoltál a szívedben. És bocsáss meg. És bocsáss meg, ha valaki megbántott. Mert ide vezet a mi történetünk. Ha ez nincs, ha ez nem működik, és itt jön a második dolog, akkor a közösségünk sohasem lesz olyan, ahol az emberek megérzik Jézus jó illatát, és ahhova csatlakozni akarnak. És a második dolog, ha hisszük, hogy ez az egész épület egybeilleszkedik, és növekszik, ide jutottunk ebben a történetben, akkor érdemes feltenni azt a kérdést, hogy milyen csoport lakik itt körülöttünk, aki más, mint mi. És nincs a szívünkben az, hogy megvetjük őket, lenézzük őket, és nem is akarjuk, hogy itt legyenek. Kiket zavarnánk kell? Bőzbolsatkás fiatalokat, vagy hát, ha nem mondjam. De ha Isten az ő népét elhelyezte itt, és ez a nép ennek az a története, hogy mindannyian távolról indultunk, és Krisztusban kerültünk közel, és békültünk meg, és kaptuk meg ezt a sok-sok áldást, akkor a gyülekezetnek folyamatosan nyitva kell lenni, hogy akik ma vannak távol, és ma vannak egészen máshol, azok is megtalálhassák rajtunk keresztül, a közösségi életünkön keresztül, az itteni életünkön keresztül ezt a Krisztust, aki őket is közel akarja hozni. És ebben egyenegyenként és gyülekezetként is van felelősségünk, hogy túllássunk magunkon, hogy imádkozunk a szomszédainkért, a barátainkért, az ismerőseinkért, és el tudjuk őket hívni az Isten közelségébe, az Isten szeretetébe. Imádkozzunk ezért. Úr Jézus Krisztus, Te belehaltál abba, hogy bennünket megbékíts egymással, egyénileg is, de közösségileg is. És mi sokszor fel sem fogjuk, hogy Te, ami neked ennyire drága és ennyire szent, azt mi hogyan tudhatjuk, hogyan tudjuk így figyelmen kívül hagyni és megvetni azáltal, hogy Haragot tartunk azáltal, hogy bizonyos csoportokat, bizonyos típusú embereket lenézünk, vagy megvetünk, vagy azáltal, hogy magunk ápoljuk magunkban azt, hogy biztos bennünket néznek le, és bennünket vetnek meg. Bocsásd meg nekünk, hogy ott, ahol te olyan hatalmasat alkottál, és egy új emberiséget, az Isten népét hoztad létre halálod és feltámadásod által, Ott éppen mi, mint a te népednek tagjai vagyunk azok, akik újabb falakat építünk, vagy falakat tartunk meg a saját szívünkben, vagy éppen a gyülekezetünk határaim. És azért kérünk téged most, hogy szent lelkeddel mutasd meg nekünk, hogy hol vannak azok a falak, amelyeket te már ledöntöttél kereszthalálod által és add meg nekünk azt a szabadságot, és azt az engedelmességet, és azt a hitet, hogy ránézünk Te rád a Te keresztedre, és megbékélünk, és megnyílunk, és befogadunk, és áldást mondunk, és bocsánatot kérünk, és megbocsátunk. Tudjuk, hogy mindannyiunknak dolgunk van de azért imádkozunk, és azért is kérjük ezt, hogy ez a gyülekezet is együtt növekedjen szent az Úrban, hogy minden egyes tag összeilleszkedve és összekapcsolódva, a maga helyét megtalálva, összecsiszoródva, növekedjen az érett nagykorú gyülekezet felé, hogy megtörténjen az ő Te evangéliumot kizendül innen, és emberek megismernek Téged. Adj hát nekünk engedelmes szívet, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen. Mi, Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, gyűjj el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ti az ország, és a hatalom, és a dicsőség örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk. Amen.